0: Ich weiß nicht, wer von euch, jetzt muss ich schnell ein bisschen umbauen, auf meinem Tisch, das Buch hier kennt. Leben mit Vision. Gebt es ein paar Leute? Ich habe es vor 20 Jahren, nein, 15 Jahren mal gelesen. Das hat mich mega beeindruckt. Ich habe es vor 10 Jahren noch mal gelesen, als ich in einer tiefen Lebenskrise war. Und dann hat es so richtig etwas gemacht mit mir, das ich bis heute davon zehre. Viele von diesen Sachen, in der nächsten Serie wird werden hier draus sein. Und... Wenn möchte gerne noch etwas die Teufel Sachen für dich zu Hause reflektieren. Da hast du das Buch gerne zu mir holen. Ich schenke dir das oder lege dir das aus oder kannst du es selber kaufen. Es hat so viele Inhalte von Rick Warren, wo ich glaube, dass unser Leben effektiv inspirieren kann und zum Teil in Bereichen sogar auch ziemlich auf den Kopf stellen. Letzte Sonntag habe ich dir SMS geschickt und WhatsApp geschickt. Die werden wir nächsten Sonntag anschauen. Wir sind viel, viel mal für all die Feedbacks die sind gekommen zu dieser Frage, warum soll Jesus ähnlicher werden? Danke vielmals. Nächsten Sonntag wird es das Thema sein. Die teuerste Frage, das Thema heute, warum lebe ich überhaupt? Was mache ich hier auf der Erde? Und ich werde einsteigen mit, dem ersten, mit der ersten Aussage aus der Bibel. Ein Vers, den wir in den letzten Sonntagen oft vorgenommen haben. Zwar ist der Vers, der in den Römer 8, 28 steht. Die Aussage von dem Vers ist, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Frage runde Glaubst du an einen Gott... Merci vielmals. So mal gut, super. Ihr hey, seid bereit, das liebe ich. Glaubst du an einen Gott... Was das Beste dir gibt und wirklich nur das Beste, was für dich Mittelmaß, das guckt ihn an. Glaubst du das ist der Gott? Ja. Hier im Vers steht, es geht um einen Gott, wo uns gründet hat, wo einen Plan hat und darum reden wir heute über die Berufung. Du und ich, wir sie auf dieser Erde und ich hoffe zum Schluss von der Predigt mit ein paar Punkten, aber heute anschauen, dir kannst Antworten geben auf die Frage, warum bin ich überhaupt da? Und in der Stunde habe ich gesagt, wenn wir die wichtigsten Fragen des Lebens uns stellen, lass uns die Fragen direkt Gott stellen. Weil er liebt es uns, direkt Antworten zu geben. Warum bin ich hier auf dieser Erde? Hier steht, es gibt einen Gott, wo mir das Beste geben Er hat mich berufen, er hat mich gerufen. Und vor allem hat er einen Plan. Und zwar nicht einfach nur für dich, für mich, sondern für die ganze Menschheit. Und du, wir spielen... Nicht eine unbedeutende Rolle. sogar sagen sogar keine Rolle da drinnen. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir wegen dem auf dieser Erde sind. Ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Hier steht nämlich, wir sind gerufen worden. Wenn wir auf dem Handy schauen, wer vielleicht die englische Einstellung hat, wenn ein Anruf kommt, heisst es ja Calling. Das Wort Calling kennen wir, das ist der Ruf. Calling. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal geht als Pastor, wenn mein Telefon schädigt, ist das manchmal nicht so der beste Moment. Oft werde ich unterbrochen in einem Meeting gebrochen oder manchmal habe ich frei und will lieber mit niemandem telefonieren. Oder manchmal, und sehr oft ist es so, wenn das Telefon vom Pastor klingelt, dann ist das meistens nicht so eine gute Nachricht. Wenn die Leute etwas Feedback geben, ist super gewesen, Predig Predigt am Sonntag so schreiben sie ins WhatsApp oder ein Voicemail, wie auch immer. Aber wenn es ein Problem gibt, leute sie immer an. Also wenn mein Handy callt, dann assoziiere ich das ein bisschen mit etwas Negativen. Vielleicht ist es bei dir ähnlich. Gott sagt, er callet uns. Er ruft uns. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, mein Handy könnte ja mal chatter und dann ist vielleicht jemand am anderen Ende und sagt, du, bei mir bringen sie im Moment auf der Bank das Türchen nicht mehr zu. Vom Konto. Könntest du nicht gerne 3 Millionen haben. Könnte ja sein. Und dann wäre der Anruf relativ positiv, würde ich mal sagen. So. Vielleicht also, ich du ja 3 Millionen, ist fast zu wenig. Aber ich wäre zufrieden mit 3. Also wenn Gott ruft, ist das so eine Millionen-Anruf. Und Gott ruft ganz konkret unser Leben. Rein. Gehen wir ein bisschen die Bedeutung rein von Calling im griechischen Calling heißt Kaleo. Also Gott ruft. und ihr das auf Google eingeben und schauen, was das ganz, ganz konkret und übersetzt wird. Kaleo heißt ich brenne für etwas. Ich bin worden für etwas, was ich brenne. Und das hat mir so eine coole Bedeutung gedacht, wenn Gott ruft, dann zündet er uns in etwas an. Übrigens wird im Neuen Testament über hundertmal das Rufen beschrieben. Wenn wir weiter gehen, uns weiter im Latinischen anschauen, heisst es «voce». Ich weiss aber nicht, ich habe nicht Latinisch, Das also sagt man «voce». Ich habe nur nur Italienisch. Weil wenn du Italien hast, du muss Italienisch können und nicht Latinisch. Also «voce» heisst «er rett. Also wenn es um Beruf Berufung geht, um die Frage geht, warum bin ich auf dieser Welt? Dann darfst du wissen, es gibt einen Gott, der zu dir redet. Gott hat zu Abraham geredet und hat ihm gesagt, verlass deine Heimat, ich habe ganz andere Pläne mit dir. Gott hat zu Gideon geredet, der ein Feigling war und gesagt ich will dich als Heerführer haben. Gott hat zu einem Maria geredet, wo er ihrem Alltag war und Gott sagt, du wirst Mutter des Messias. Es ist ein Gott, der redet und das ist heute nicht anders. Ist das etwas in deinem Leben, in das du immer wieder fragst, Gott, was redest du mir in mein Leben? Wotscher heisst, es ist ein Gott, der redet. Ich werde mit dir fünf Punkte anschauen. Und der erste Punkt heisst, ganz kurz und packend, meine Berufung ist ein Geschenk von Gott. Also, wenn du das Gefühl hast, etwas können es bewegen hier, eine Berufung zahlt es etwas mit der eigenen Leistung. Es ist ein Geschenk von Gott. Er Timotheus 1,9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Das ist ein Teil der Rettung. Und Gott hat Deumé gerufen, steht hier. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil er es durch entsprechende Leistungen verdient hätte, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Also, es gibt nichts, wo ich mir meine Berufung, den Grund, warum ich auf dieser Erde bin, kann verdienen Es ist ein Geschenk von Gott im Himmel. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen. hier kommt wieder der Plan, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Du sind ich, wir sind berufen worden, um auf dieser Welt etwas Entscheidendes zu bewegen. Und lass uns für einen Moment der Vers wirken, insofern, als dass wir ein bisschen unser Leben reinschauen. Können Sie sein, dass gewisse Eigenschaften, die ich habe, vielleicht gewisse Talente, die ich habe, oder auch gewisse Leidenschaften, gewisse Merkmale, ganz bewusst von Gott ausgewählt sie worden. Und er hat durch das, was die, die Welt mit meiner Liebe und Herrlichkeit erreichen. Weiss nicht, wer von euch sein VO2 Max kennt. Das ist das Lungen-, sauerstoff Aufnahmevolumen, das Maximum. Für Ausdauersportler ist der Wert VO2max zum Beispiel ganz ein entscheidender Wert. Wer nämlich der den Höhen hat, und das ist natürlich genetisch bedingt, kann man die das Training noch ein bisschen erweitern, aber wer der den Höhen Wert hat, der wird immer in der Ausdauer anderen einen Vorteil haben. Immer. Könnte es sein, dass Gott gewissen Menschen einen ganz spezifischen Höhe hohen VO2max-Wert hat, eine speziell gute Lunge gegeben, im Allgemeinmund gerät. weil er sagt, mit dir wenn die in der Sportwelt in etwas bewegen. Und darum hat ich die Talent, brauchst. Könnte es sein, dass du als Person zum Beispiel extrem gut ausgesehen hast? Das ist meist gar nicht so einfach. Also ich rede aus Erfahrung, <lacht> Nein, das ist ein Witz Könnte es sein, dass du extrem gut ausgesehen und du merkst, mit deiner Ausstrahlung, die du überkommst, kannst du im Leben von Menschen mega viel bewegen. Ich glaube, so vieles, was wir haben in unserem Leben ist nicht Zufall, sondern Gott hat sich überlegt, wo setze ich die Person, die so ein VW2-Max hat, am gewinnbringendsten ein für meinen Plan? Wo setze ich die Person, die es aussieht, dass es bei anderen Menschen immer so viel Gutes auslöst, ein für den Plan, den ich habe? Wo und warum? Wir Menschen haben oft die Tendenz, dass wir immer nur die halbe Miete von all diesen Talenten, von all dem, was uns Gott gibt, nehmen. Und der Teufel ist ein Meister in diesem Sinne. er will immer die grössten Talente, und wir sagen, hey, jetzt mal zwei genommen, das kann x-etwas sein. Er will sie immer pervertieren. Er wird vielleicht, ich es mal den Sportler, ihn brauchen, dass er sein was 2 Max braucht, für das eigene Ego ein bisschen zu befriedigen. Weil er vielleicht der Schnellste ist und die ganze Zeit auf dem, auf, auf dem Podest oben steht. Und das ist ja nicht falsch, das ist nicht das Problem. Aber es ist nur die halbe Miete. Gott wird die Person beschenken, vielleicht mit Erfolg im Sport, aber vor allem, dass sie das Reich von ihm, die Liebe von ihm, kann bringen in eine Welt bringen kann, wo du mit einem Teufel voll und zu, einfach nicht reichst. Außer du bist extrem frustriert die ganze Zeit. Oder könnte es sein, dass das Aussehen, das du hast, wo du merkst, hey, ich kann so viel auslösen, einfach durch meine Ausstrahlung, du vielleicht nur noch brauchst, weil du als Frau den Mann kannst den Kopf verdrehen, oder du als Mann den Frau kannst den Kopf verdrehen, wie auch immer. Aber es ist die halbe Miete. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen, so wie wir sie mit allen Merkmal, weil wir für etwas gesetzt sind, was du und ich am besten können. Zwei zweite Punkt ist. Ich bin nicht für mehr arbeiten, sondern ich bin für Gott arbeiten. Das ist sehr entscheidend. Das ist eine Aussage, die passt nicht in unser Weltbild Zit Zeitgeist zeigt, du musst mal zu dir schauen. Setz du dir deine extrem ehrgeizigen Ziel, Gang für die Traum, den du hast. Aber für die Frage, auf einen, auf einen Grund kommen, warum bin ich hier auf dieser Welt, dürfen wir etwas begreifen. Ich bin da für Gott. Und das ist unser Zeitgeist-Denken völlig der andere Weg. Gott ist immer wieder, wenn er Berufungen macht, ist es oft das Gegenteil von dem, was die Leute denken. Wenn wir eine Geschichte hineinschauen, Jesus selber hat zum Beispiel gesagt, wer sein Leben, der gewinnen auf daran festklammert, der wird es verlieren. Aber er hat gesagt, wer bereit ist, sein Leben loszulassen, zu verlieren, der wird es gewinnen. Oder zum Beispiel eine ganz alte Geschichte, Esau und Jakob kennen wir. Esau ist zuerst auf der Welt gekommen, Jakob ist in der Fersen gegangen. Und Gott sagt, ich kehre es um. Der Eltern soll dem Jünger dienen. Zu dieser Zeit unvorstellbar, der Erstgeborene ist immer im Vorteil, er hat das Recht bekommen. Und Gott kehrt um. Gott ruft oft dieses Leben ein und es ist total das Gegenteil von dem, wie die Welt Menschen von heute ticken. Kolosser 1,16 steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und jetzt kommt du Aussage und hat in ihm sein Ziel. Ein Leben zu finden, wo ich verstehe, warum ich hier auf der Erde bin, ist ein Leben, das ich begriffen habe. Offenbar, wenn der Vers wirklich stimmt, wir geben uns die Antwort selber, mein Leben hat in ihm sein Ziel. Ich weiß nicht, wie viel du dir schon hast, Gedanken gemacht, warum dass du auf der Erde bist. Was Gott mit dem könnte gemeint haben Und was Gott vielleicht mit dem bewegen Und oft hilft es, das, wenn wir mal ein bisschen zurückzuschauen. Vielleicht sogar mal zurückschauen in deine Kindheit. Meinst du, so die Kindheit ist unverfälscht, wenn sie Kind, wie sie sie wie sie Gott geschaffen hat, und du spürst auf einmal Talente, Leidenschaften, Haltungen, die die Kinder haben. Wenn ich mir zum Beispiel mir überlege, was für eine Berufung habe ich, dann merke ich, mein Beruf ist nicht Pastor zu sein. Das ist mein aktueller Job, den ich habe. Gott hat mich gerufen, spezifisch arbeitsmässig so zu arbeiten. Es kann aber sein, dass es ändert. Vielleicht werde ich aber nächstes Sommer wieder 20% Schuhe geben. So sieht es im Moment aus. Das hat mit meiner Berufung nichts zu tun. Sondern die Frage ist, wo lebe ich die Berufung? Meisse, in der Schule, es irgendwo. Aber wenn ich mein Leben hinein schaue, ein kleines Ende mal anzuschauen, der hat aber noch Benz aufgeissen. Die lachen jetzt und wissen es noch. Da fällt mir etwas auf, der kleine Benz. Der hat schon in seinen jungen Jahren, dort wo er aufgewachsen ist, so in Blöckchen, Überbauung, viele Kinder gehabt, der hat immer mit anderen zusammen. Und das ist wie ein roter Faden. Der hat immer etwas bewegt. etwas bewegen steht wie ein roter Faden, darum eine schöne rote Farbe genommen in meinem Leben Mit 10 Jahren haben und ich, zum Beispiel, dort, wo wir gewohnt sind, das hat geheißen, in Utterdorf haben wir eine olympiade gemacht. Hey, und die Kids mobilisiert vor ganz überall, sind sogar aus der Nachbarschaft zusammen, wir eine Olympiade gemacht. Du weißt, nicht so billig, sondern wirklich Olympiade mit Weitsprung, mit, hast du nicht gemacht, weil keine Mathe aber mit Bäuerli mit, mit Kilometer und so alles Wir haben sogar Medaillen gehabt. Wir haben so, wir haben so einen ähm, Joghurtbecherli genommen, haben die offen, die und das Loch drin macht, sieht jetzt aus einer eine Medaille. Nehmen wir so eine angemalte Goldig, Silber, Bronze. Aber die Keimen kannst du fast nicht anmalen. Das ist schon mal ein Probiert. Wir mussten Neocolor nehmen, damit wir die Farben herbringen. Und dann sind etwa 30, 40 Kinder gekommen. Und wir haben sogar Altersklassen gemacht. Da ist 7. bis 9. Also da ist nur einer gestartet, der hat gewonnen hat. bis, glaube, äh, dritte bis 6. ist noch eine Kategorie. Das waren viele. Und dann hast noch von denen, die ich laufen konnte, bis zur zweiten klassischen Kategorie. Mädchen, Gielen, Trend. Haben wir alles organisiert. Mit 10, 11 Jährigen. Später kam der Benzel in die Oberstufe. Gekommen. Ich kann dir sagen, wenn du Lehrer warst, in Uedendorf, und mit Benzel eine Schule kam, war das schlimm. Die Lehrer sind aber zu uns heimgekommen. Also, die Eltern sprechen nicht im Schuh, sondern sie zu uns heimgekommen. Mit Bedürfnis im Schutter. Dann hat er aber gesagt: Hey, Benzel, du bist hier, Klassenlehrer ist gekommen, Vögel ist da. Sek äh, Schule und Benzel, das war wie Finden. Gewesen. Aber weißt du, was ich immer daran gemacht habe, wenn irgendetwas ist organisiert worden, eine Schule. Irgendwie ist ein Lehrer-Schüler-Match. Das habe ich mir eh organisiert. Manchmal gibt es andere Sachen. Eine rote Linie, die ich zum Beispiel sehe, ist, ich glaube, eine Berufung von mir ist, Leute zu fördern. Und das hat nichts zu tun mit Pastor. In NSF mache ich es so, Aber schon in meiner ersten Arbeitsstelle, die ich ja hatte, zum Adelboden, als ich als Leiter der ganzen Verkaufsstelle im öffentlichen Verkehr, habe ich habe, was habe ich eigentlich am liebsten gemacht. Da habe ich habe gemerkt, ich habe am liebsten Lernende ausbildet. Ich habe das geliebt. Ich habe auch gerne Tickets verkauft, alles organisiert, Welt organisiert, so. das ist ein Fakt. Aber Leute fördern, andere Linie, die ich sehe Jetzt habe ich so einen alten Input gefunden. den ich irgendwie vor 20 Jahren das Adelboden hatte. Und dort habe ich gemerkt, meine Inputs schon vor 20 Jahren sind immer wieder gewesen, den Menschen zu sagen, hey, schau, Gott ist noch viel mehr, als du denkst. Und das hat sich durchgezogen durch mein ganzes Leben. Und ich merke jetzt mal, offenbar habe ich eine Berufung, mit Menschen zusammen etwas zu bewegen, Leute zu fördern und immer wieder den Menschen in Erinnerung zu rufen, hey, Gott ist mehr. Und das zieht sich durch, wie eine rote Linie, durch mein ganzes Leben. Könnte es das sein, dass es meine Berufung ist? Verstehst du, da steht nirgends, BLS, ÖV, es steht ja nie ein Lehrer, es steht ja nie ein Pastor, sondern es ist eine Berufung. Was ist deine Berufung? Nicht, was schaffst du? Oder was hast du für Pläne? Was ist deine Berufung? Ich werde dich einladen, in der nächsten Zeit mal ganz bewusst in den Rückspiegel zu schauen und anzuschauen, was zieht sich wie eine rote Linie durch mein Leben. Gut, soweit mal okay. Haben habe als Lehrer gemacht. Stift zu tun, alles okay? Fragen noch? Gut, gehen wir weiter. Nächster Punkt. Was wir jetzt sind, Epheser 2, 10, und jetzt kommt es ganz entscheidend, warum sind wir für Gott geschaffen? Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. In anderen Übersetzungen heisst es, wir sind ein Werk von Gott, sogar ein Meisterwerk. Hast du es gewusst, du bist ein Meisterwerk, so wie du bist? Du darfst es gerne mal links und rechts einer Person sagen. Du bist ein Meisterwerk. Jetzt habe das Gefühl, wir sagen so einander zu wenig. Du bist wirklich ein Meisterwerk. Sag das mal. Du bist ein Meisterwerk. Du bist ein Meisterwerk. Ein Meisterstück. Wir als Berner Oberländer, wir lächeln jetzt noch ein bisschen. Ja, das ist Hennenlieb, so in machen wir es auch so. Aber es ist wahr. Du bist das Stück. Du bist eins. Ich bin zu überzeugt, wenn wir Menschen werden, die verstehen, warum wir auf dieser Erde sind, die verstehen, für was uns Gott ins Rennen geschickt hat, sind wir Menschen, die immer mehr das Meisterstück in uns entdecken. Ich kann dir ein Beispiel sagen von meiner Frau ich tue schnell eine Klammer auf, für alle verheirateten Männer, die anderen müssen nicht zuhören, Frauen nicht hören, nicht verheiratet, so ist es gleich. Ich bin seit 18 verliebt in meine Frau, jetzt bin ich 43, das geht 25 Jahre. Und die ersten drei Jahre hat meine Frau gar nicht, gewusst, dass ich sehr verliebt bin, sie hat sie nicht gewusst, so. Das habe ich für mich behalten, das ist ein gutes, gutes Geheimnis. Für mich gibt es im Leben nur eine Frau. Ich habe eine Frau umarmt, ich habe eine Frau geküsst und was man alles Versteigerungsformen kann interpretieren kann für mich gibt es eine Frau. Und in dem Innen habe ich manchmal Angst gehabt. Und zwar, dass es irgendwann mal passieren könnte, vielleicht haben wir 20 Jahre gehiratet, ist zum Beispiel, dass man so ein bisschen die Attraktivität einer eigenen Frau auf einmal nicht mehr so sieht. Ich finde meine Frau fast am schärfsten weil Wenn sie in ihrer Berufung lebt. Meine Frau hat verschiedene Berufungen, aber eines davon ist, Leute zu coachen. Und letzte Sonntag bin ich aufgestanden, schräg drauf. War. Und meine Frau checkt es, sieht es, Kaffee raus, wir setzen einen Küchentisch her. Und dann fährt sie, ohne sie so gefragt hat, mich an coachen. Hey, das sind die Momente, die. komme kommen in die Fahrt. Weißt du, warum sie das erzählen? Das ist, mir noch, das ist mir noch ganz, ganz wichtig. Das ist mir wichtig. Ich habe dir erzählt von dieser Angst, die ich hatte. Ich habe immer das Gefühl, wenn du 20 Jahre geheiratet bist, drohe ich die Klammer auf, der Frau für geheiratete Mann. Dann das Gefühl, irgendwann ist das Gefühl, das nicht langsam ab, der Attraktivität. Hey, vor zwei Wochen oder vor drei Wochen sind wir im Wallis, in Wellness. Hey, ich kann dir sagen, während dem Wellness da ich bin. Ich weiß nicht, ob ich schon mal wirklich so viel Testosteron in mir gespürt innen habe. Wirklich? Aber beim Wellness darfst du es nicht. Das, ist, das tust du am Anfang. Keine solche Sachen. Warum du ich die Klammer auf? ich glaube, es ist so much entscheidend. Gott will uns das Beste geben. Und auch der Ehe. Hey, lass uns das aus, auskosten. Also, jetzt komme ich zurück zum Punkt. Das war schnell eine Klammer für alle Verheirateten. Und vielleicht noch etwas anderes. Das ist wirklich noch wichtig. Für alle, die jetzt denken, jeder ist eine glückliche der einfach Ja, ich habe schwenken Aber ich habe Zeit in meinem Leben. Dann bin ich ganz, ganz ehrlich. Was Marlene, meine Frau. Vor allem Mutter war von unseren Kindern. Ich hatte Zeiten im Leben, wo ich sie nicht mehr enorm attraktiv habe. Es hat sogar Zeiten, gegeben, zum Glück nicht lang und nicht viel, wo ich andere Frauen doch noch mindestens so attraktiv fand. Lass uns ehrlich über das reden, als verheiratete Männer. Gell? Aber es ist nie zu spät, der Karin wieder zu kehren. Und es ist nie zu spät, zu glauben, hey, das kann wieder zurückkommen. Und das ist wieder Klammere Klammer dazu. So, wenn meine Frau mich coacht, dann merken sie ihre Berufung. Und das macht den Menschen so attraktiv. Ich habe das Gefühl, sie hat einen riesen Spass dabei. Wenn Jesus sagt, ich bekomme, für euch das Beste zu bringen, bin ich überzeugt, dass er sagt, hey, lass uns herschauen. Was habe ich dir gegeben, wo du kannst für andere zu beschenken kannst. Der dritte Punkt, muss ich vorwärts machen, heisst: Schon von meiner Geburt hat Gott mich berufen. Hast du es gewusst? Bevor du auf die Welt kamst, hat Gott dich schon berufen. Gott hat schon gewusst, warum du auf dieser Welt bist. Bevor du auf die Welt gekommen, kann es sein, dass deine Eltern dir nicht wollen. Es gibt Menschen hier das weiss ich. Deine Eltern haben dir nicht wirklich wollen, aber Gott hat dich schon erwartet. Gott hat dich wohnen. Er war überhaupt nicht überfordert, Überforderung, dass du gekommen bist. Deine Eltern vielleicht schon. Aber er nicht. Es gibt ein Bibelfenster, werde ich dir lesen, was heißt: Gott hat mich schon für sich ausgesondert (Galater 1,15), als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in Seiner Gnade dazu bestimmt, Ihm zu dienen. Es geht bei Gott nicht Missgeburten, sondern Gott hat es so wollen, die Welt innezusetzen. Für mich das stärkste Beispiel immer wieder ist der Niko Jelicevic. Wahrscheinlich kennst du ihn. Ich habe ein Bildli mitbracht von ihm und von seiner Familie, wo du siehst, wie sie aussehen. glücklich. Eine glückliche Frau, glückliche Kind, sie sitzen am Strand. Aber wenn du gut hinschust, wenn du noch nicht weisst ihn noch nicht kennst, er hat keine Arme und keine Beine. Das Einzige ist so das Zipfel, das da noch etwas bewegt, das ist alles. Das ist der Nico Icic. Jetzt könntest du sagen, ja gut, also das ist eine Missgeburt, oder? Also, da ist wirklich etwas nicht gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob es einen Mann gibt auf der Welt aktuell, wo Gott so viel bewegt wie durch einen Nico Icic. Logisch hat er auch mal sein Leben ohne das Ende machen. Logisch hat er die Frage gehabt, warum bin ich so anders als alle anderen. Aber in dem Moment, wo er seine Berufung, sein, warum bin ich auf dieser Welt akzeptiert hat, wird er ein Mann, das nächste Bild, das Stadien füllt. Dort, wo er auftritt und seine Reden hat. Und er macht nichts anderes als Reden. Er sitzt hier aus seinem Elektrorollstuhl raus und ist dort und er redet zu Leuten. Und zu Tausenden strömen sie her, sie berührt, weil Gott ihn dermaßen braucht. Das ist seine Berufung. Stell dir eis Herr vor, mit Beinen und mit Armen. Ich bin überzeugt, er wird viel weniger bewegen. Aber Gott braucht ihn, wie er ist, mit seiner Berufung. Ich werde dich einladen und sagen, die Berufung, die du hast bekommen ist ein Geschenk, vor der Geburt schon festgelegt und nimm das an, weil Gott will, egal wie du bist, egal ob du von Geschichte bist, egal ob du Eltern oder wollen, Gott hat mit dir so viel vor. Vier Punkt ist, meine Sünden und Fehler verändern nicht meine Berufung. Motus 1. Timotheus 1, 12-13 steht, «Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag oder meine Berufung Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen.» Ausgerechnet mich, sagt der Paulus, ist das ist der, der Timotheus schreibt, der ich ihn früher verhöhnt und seiner Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Ich kenne dieses Leben nicht im Detail. Aber was ich glaube zu wissen, ist, dass in deinem Leben nicht alles im Schnürli verlaufen ist. Vielleicht hast du Sünden erlebt in deiner Geschichte, die du dir noch heute fast nicht vergeben kannst. Vielleicht hast du Sachen gemacht, wo du weißt, wenn ich über das reden würde, dann lauf ich dass ins Gesicht von Leuten verlieren. Und darum hast du es heute nicht über das geredet. aber auch sein, dass Sachen, Sünden und Fehler an dir sind begangen wurden. Missbrauch, was auch immer. Und du leidest noch heute unter den Folgen von dem. Mir tut es so leid. Aber welches du, der Vers uns sagt? Meine Sünde und Fehler oder die Sünde und Fehler, die an mir begangen wurden, verändern nicht meine Berufung. Gott hat keinen Plan B für dein Leben. Gott sagt nicht, ja, jetzt hast du verkachelt, oder? Jetzt hast du deinen Mann oder deine Frau betrogen. Also komm, jetzt schauen wir, ob wir noch irgendjemand etwas wegschwustern was ich mit dir auch bewegen will. Weißt du, noch so ein bisschen so Halbmast ziehen wir nicht noch durch, bis du endlich da oben bist. Der Gott gibt es nicht. Gott hat die Berufung über dein Leben, egal wie dein Leben bis jetzt gegangen, egal was du für Sünden gemacht hast. Glaubst du das? Das ist Gott. Ich werden hier eine kleine Klammer öffnen, das ist eine kleine, eine große. Ich bin überzeugt, wir werden am 30. März den nächsten Get Free Day haben. Ich bin überzeugt, dass Sachen, die uns in der Vergangenheit sind passiert, oder Sachen, die ich gemacht habe, die ich bis jetzt noch nie zu Licht gebracht, habe ich noch nie den Rucksack abziehen und mit jemandem besprechen und das Kreuz bringen. Ich bin überzeugt, dass Gott uns immer einlädt und sagt, hey, mach unbedingt so einen Moment. Weil sie merken ist, dass oft Menschen, die sich aufgemacht haben, ihre Berufung hineinzukommen, zu entdecken, warum sie auf der Erde sind, manchmal früher oder später stageln über ihre Vergangenheit, weil sie nicht aufgeräumt ist. Ich rede nicht über das, dass es wichtig ist, Vergangenheit zu klären, aufzuräumen, leicht hineinzubringen. Es ist so entscheidend. Wenn wir die Abkürzung in unserem Leben nehmen wollen, früher oder später wird sie sie einholen. Aber, Gott wird uns alles vergeben. Und er sagt nicht, weil du mal dermaßen dran getrapt bist, kann ich mein Vertrauen dir nicht schenken, sondern Gott sagt, hey, look, du hast gebracht. Und ich merke immer wieder, wenn wir Sachen bringen, auch die schlimmsten Vergehen in unserem Leben, Gott ist manchmal in diesen Momenten so gnädig, dass er uns mit Gnade und mit Liebe überkäuft. wie du es nie? Ich habe das Beispiel angesprochen mit meiner Frau, ob ich es bringen darf oder nicht, und sie hat ja gesagt, darum hat sie es bringen. Vor zehn Jahren, als vorher jemand in unserem Buch gelesen waren wir in einer Situation, in der unser Leben alles andere als schön war. Und wir haben uns entschieden, am Abend, nachdem wir irgendwie auf dem Ballenberg waren und irgendwie das Gefühl hatten, wir können das Leben noch etwas genießen, wir haben gemerkt, die Last ist so schwer auf meinem Herz und Bären genau gleich. Und ich gesagt, hey, schau, in den letzten Monaten ist in unserem Leben nicht alles gut gelaufen. Und wir sind am Abend rausgegangen, eine Kante und haben vorher auf einer Zettel alles aufgeschrieben, ich habe alles aufgeschrieben und ich habe gemerkt, das wollte ich meiner Frau sagen. Das ist etwas, was wie ein Schatten über meinem Leben gelegen ist und wo wie etwas zwischen dir und mir steht. Und sie hat das Gleiche gemacht. Und ich kann sagen, der Abend war nicht lustig, lustige Abend, war, ich habe auch nicht gut geschlafen. Aber der Abend, den wir einander alles mal haben vorgelesen haben, am Schluss haben wir die Zettel verbrannt, so dass sie nicht mehr erkennbar gsi. Dieser Abend war der Turning Point von unserem Leben. Deine Fehler, die du gemacht hast, werden deine Berufung nicht verändern. Auch dann, wenn du jetzt Licht bringst. Aber ich lasse dich ein, bring bitte ans Licht. Nicht, weil ich es auch wissen <lacht> sondern dass du frei wirst. Wir gehen weiter. Fünf Punkt: Meine Berufung ist in Verbindung mit anderen. Du nicht mehr in Sachen von Gott bekommen, um andere zu beschenken. Die Bibel steht in der 4.4. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib. Eingeist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Also Gott hat uns gerufen zur Einheit und du hast etwas bekommen, dass diese Einheit schöner werden kann. Also die Berufung, die du hast, geht darum, Menschen zu beschenken. Wenn ich sage, Marlen ist super im Coachen, weißt du warum? Was ich sie mich beschenken und andere Menschen auch. Wenn ich merke, ich bin Beruf, etwas zu bewegen, dann mache ich es für sie reich, für andere Menschen zu erreichen und zu beschenken. Wenn ich will Leute fördern will, geht es mir nie darum, meine Ideen in ins zu projizieren, sondern dass sie weiterkommen, in die Fülle hineinkommen. Gott will, dass du und ich Hammer sie. Vielleicht ist das deine Berufung. Geben manchmal Leute, dass du Oder vielleicht du bist der wo manchmal alles genau anschaut, kritisch anschaut und alles ausmisst. Und ich möchte dich einladen in deiner Berufung. Schau bitte nicht nachher. Das ist meine. Die ist schon besetzt. Also vielleicht hast du eine ähnliche, ich weiss es nicht, gell? Aber du hast deine Berufung. Stell dir jetzt eins vor, die Aufgabe wäre, einen Nagel einzuschlafen in das Holz rein. Es da. ist jetzt ein bisschen banal, ich weiss, aber es ist einfach, es ist einfach so. Und ich nehme den Meter für das Einschlagen. Jeder ja, denkt, das ist, das ist so daneben, oder? Geht nicht. Aber manchmal sind wir Menschen so unterwegs. Wir wollen gerne der Hammer sein. Wir wollen die Berufung vom Hammer haben. Aber eigentlich haben wir den Meter. Und den Nacken einschlagen, muss jetzt einfach mal den Hammer führen, Es geht nicht anders. Oder wenn es darum geht, die Höhe zu messen von diesem Tischchen hier. Mit dem Meter ist es so easy. Du hast genau Sandro, genau 1-0-1. Es ist nicht kleiner geworden. Aber wenn ich es mit dem, ich kann es schon mit dem machen, sage ich, das ist etwa das ist das 25, 25 cm. Eins, zweimal, drei. Ja, es ist so ein bisschen etwas über einen Meter. Das kann ich schon. Aber es ist nicht ideal. Gott lässt dich ein, deine Berufe ins Leben anzunehmen, die du uns überkommt. Der letzte Punkt, den ich abschließe, ist der Punkt: Gott gibt mir alles, was ich brauche für meine Berufung zu leben. Das ist noch gut der letzte Punkt, oder? 1. Thessalonicher 5,24 steht, Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das finde ich noch spannend. Also Gott ruft dich. Und er ist so treu, dass zu dem, was er dir ruft, dass er selber wird tun also deine Berufung ist nicht ein Krampf. ist nicht etwas, wo du irgendwie weisen nicht wie sondern Gott sagt, ich rufe dich dahin, aber weisst du was? Du gehst etwas ein, das schon vorbereitet ist. Das ist seine Treue. Wenn wir zum Schluss kommen und du vielleicht vorher auf den Flipchart schaust, dann denkst du vielleicht, das ist für mich klar. Ist so, so klar, dass meine Berufung ist. Wenn ich ein bisschen zurückschaue, ich sehe gewisse Sachen dermaßen scharf und klar. Das ist meine Frage zum Schluss an dich. Was gibt es, was dich noch hindert, mit vollem Melan und Leidenschaft in deiner Berufung zu Bei dieser Frage, warum bist du auf dieser Welt Der voll aus dem vollen Leben? Oft ist, wenn Gott zu etwas rief, ist es für uns oft wie ein Schuhnummer zu gross. Aber was ich gelernt habe in meinem Leben ist, wenn Gott ruft, ist es eh meistens zu gross. Also ein Zeug, das gerade passt für dich im Moment. Du ja, oh, das bringe ich noch her. Das ist meistens nicht von Gott. Vielleicht schaust du aber auch da und für dich ist das Ganze ein riesiges Fragezeichen. Kein Plan. Ganz letztes, wenn ich mit dieser Predigt stehe, stresse. Ich möchte dich mega ermutigen. Wenn du das nicht kennst in deinem Leben, wird so eine Person, die das Vater entdecken. Und ganz ehrlich, du musst nicht zu weit suchen. Gott ist Kaleo. Er ruft. Und Gott ist auch Worte, Er rett über dein Leben, über deine Berufung. Was ich mir auch vorstellen kann, der letzte Gedanke ist, dass du vielleicht bis heute denkst, und da bin ich selber voll im Prozess, sind die drei Sachen sind klar. Und weißt du, Gott hat noch eine vierte und eine fünfte Linie drin, die hast du übrigens noch gar nicht entdeckt. Denkt die, hey, ich weiss ich, jetzt, wie das Leben funktioniert und wie Gott ist, oder? Aber das haben wir auch schon gesprochen. Du darfst heute Abend sagen, Gott, das ist mir klar, da die drei sind drin. Aber meine Frage heute mal, meine persönliche Frage ist, was gibt es noch für Linien hier? Gott ist meistens mehr, als wir denken. Wenn ich einen Wunsch heute Abend für dich persönlich habe, dass du dir diesen Moment jetzt nehmen darfst. Wir sind in einem Moment, in dem wir vor Jesus sind und ihm ganz ehrlich die Frage stellen Punkt warum bin ich auf dieser Welt? Was ist deine Idee, Vater im Himmel, über mein Leben? Und ich sage dir noch mal, such mich zu weit. Gott ist Worte. Er redet. Er redet zu dir heute Abend.